0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 32 episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje a gente vai é, ter um papo mais planejador. <risos> Ó, o tema do nosso episódio hoje é 5 passos para você alcançar a liberdade financeira em 10 anos. Então, vamos lá. Eu quero começar esse episódio falando uma coisa bem interessante... Há pouco tempo, há pouco tempo, a gente começou a publicar o Fincast aqui toda semana, certo? Pouquíssimo tempo. E olha só, hoje nós já estamos no trigésimo segundo episódio. Que legal! Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo consistentemente e isso tem me ensinado muita coisa e pode te ensinar muita coisa. Então, vamos lá bater um papo sobre isso hoje. A gente vem falando, aliás, nos últimos três episódios, a gente veio discutindo aqui no FinCast cenários macroeconômicos, né? Então a gente falou lá sobre a teoria dos ciclos econômicos, porque que eu acredito que o país vai sair da crise, vai sair de um jeito que a gente não presenciou ainda, isto é, que vem muita coisa boa pela frente, independente de quem seja o presidente. Eu fiz aqui uma análise um pouco econômica e nada política, tá? até porque meu podcast aqui se chama Fincast, não Policast, né? Nossa, que piada ruim essa, hein? <risos> Bom, mas enfim, vamos falar. Já que a gente acredita que virão boas oportunidades, que virão bons ventos nos próximos anos, e quando eu falo próximos anos, eu tô falando aí 5, 10 anos, tá? Não tenho uma visão de curto prazo. Então... Vamos entender como que a gente pode se organizar para que nessa próxima leva boa da economia a gente possa alcançar a nossa liberdade financeira. E antes da gente começar, eu quero fazer um aviso importante. Quando eu falo liberdade financeira, eu não estou falando para você ficar lá igual aquele bonequinho do pica-pau pensando em ar, mansões, mulheres, não, não é nada disso. Liberdade financeira é você ter uma renda passiva que pague todas as suas despesas mensais, ponto. É você ganhar dinheiro sem fazer nada. E não tem nada de errado nisso. É você acordar e você olhar a sua conta e falar Opa, peraí, já ganhei um dinheiro enquanto eu dormia. <risos> Isso é liberdade financeira. É você não precisar empreender o seu tempo e a sua energia para ganhar dinheiro. Você sim vai continuar produzindo, vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo aquilo que você gosta, mas você não estará preocupado não estará preocupado em pagar dívidas, porque elas já estarão pagas com as suas rendas passivas. Rendas, não renda. Isso mesmo, no plural. Então, vamos lá. Óbvio que o primeiro passo para você conseguir isso é você saber exatamente onde você está. Né? Então, esse primeiro passo nem faz parte dos cinco passos, porque ele é um pouco óbvio. Ora, você precisa ter o seu orçamento, o seu planejamento. É saber o quanto você tem, quanto você ganha, quanto você deve. E para isso você vai ter que sentar, olhar lá para o Excel da vida. Se você não manja de Excel, ok. Vai lá, pega um papel e uma caneta e escreve tudo quanto você tem, quanto você deve. Faça um balanço financeiro de sua vida. Bom, isso aqui é simples. Se é isso, não dá para seguir os cinco passos que a gente vai discutir agora. Portanto, se você não fizer esse passo inicial, desconsidera tudo que eu vou falar daqui para frente, tá bom? Pode encerrar o podcast e ir para casa ver outra coisa. Mas vamos lá, o primeiro passo é a gente entender o seguinte, acabe de uma vez por todas com a recompensa imediata. E aí talvez alguém falasse, Thiago, mas peraí, como assim? Quer dizer que eu vou trabalhar, vou aqui, ficar igual um doido aqui, uma doida trabalhando no meu emprego ou na minha empresa Pra eu não conseguir ter as coisas que eu quero, pera aí, tá errado, tá mesmo? Eu não disse isso, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte você precisa eliminar a sua recompensa imediata. Por quê? Isso não significa que você não vai conseguir ter suas coisas, você vai conseguir ter o que você quer, aliás, vai conseguir ter o melhor daquilo que você quer. Mas, às vezes, nós tendemos a usar uma frase que ela diz assim, ah, eu vou comprar tal coisa porque eu mereço. Eu vou fazer tal coisa porque eu mereço, e aí você vai lá e compra tal coisa, compra um sapato, um celular, enfim, porque você acha que você merece, só que você não se planejou para aquilo, e toda vez que você diz eu mereço, e você toma uma decisão hoje sem planejamento, você adia o seu futuro, então a ideia é que você tenha sim as suas recompensas imediatas, as suas pequenas conquistas, as suas grandes conquistas, mas que essas conquistas sejam planejadas, tá? ou seja, que você não saia por aí torrando o seu cartão de crédito pura e simplesmente porque você merece, que você não saia por aí gastando o seu cartão de crédito só porque você merece, mas sim porque você precisa e porque você se planejou para aquilo. Ou seja, aquela viagem dos sonhos, aquele celular novo, aquele computador novo, aquele carro novo, isso é uma conquista que não deve atrapalhar o seu futuro financeiro. Portanto, você precisa se planejar para isso. Então, se você hoje quer, por exemplo, trocar de carro e com isso você está trazendo uma dívida que vai pagar por anos a fio, você está tendo uma recompensa imediata e isso está trazendo um ônus ao longo dos anos. E esse ônus é muito caro, ok? Então repense as suas recompensas imediatas. Segundo passo, segundo passo é elimine todas as suas dívidas. Quando a gente fala em eliminar as dívidas, é isso mesmo que você entendeu. Eliminar as suas dívidas, não tem escolha. Tá bom? As dívidas trazem consigo um problema muito grande, que não é só o problema dos juros, propriamente dito. As dívidas trazem consigo um problema de sugar a sua energia e o seu tempo. Quando você assume uma dívida por meses ou anos a fio, o que, que você está fazendo? Olha só o que você está falando. Você está dizendo o seguinte, que você, amanhã, você não sabe se você vai estar vivo amanhã, mas você está dizendo que amanhã você vai acordar vai trabalhar e parte daquilo que você produz vai para essa dívida quando você soma uma dívida de 3 anos de 4 anos olha o que você está falando que daqui a 4 anos você vai acordar você vai trabalhar e parte do que você produz vai para essa dívida não existe nada mais insano do que isso você não sabe se você estará vivo se você estará vivo daqui a 4 anos portanto a ideia é Eliminar as suas dívidas. E para isso, se for o caso, você pode fazer o que os bancos fazem com as pessoas que estão inadimplentes. Pensa o seguinte: uma pessoa inadimplente, o banco não tem dó nem piedade dela. Ele corta todas as linhas de crédito: corta cartão de crédito, corta cheque especial, corta crediário, financiamento de carro, corta tudo. A pessoa não tem acesso. E para isso, essa pessoa tem que se virar. Ela precisa consumir só à vista. Então, como você vai fazer para eliminar dívidas caso você tenha? 1. Um, procure dívidas mais baratas. Então, se você deve no cartão de crédito, procure um crédito consignado, um empréstimo pessoal, algo que traga para você uns um juros menores. E dois, Para de usar crédito. Elimina o crédito da sua vida. Ah, Thiago, mas o meu salário não dá. Sabe que se você tivesse com uma restrição financeira e se o banco cortasse o seu crédito, sabe que seu salário daria? É radical isso, mas daria. <risos> Muitas pessoas vivem sem acesso ao crédito e estão sobrevivendo. Então, você precisa eliminar a dívida. Porque como eu falei que as dívidas elas consomem uma energia que você nem produziu ainda, olha que legal. Se você consegue ter renda passiva, Aí sim você pode, por exemplo, ter uma dívida. Imagina você ter uma história do livro do Robert Kiyosaki. Eu já li tantos livros dele que eu não lembro exatamente qual é esse. Mas ele conta uma história que é bem interessante. Ele queria comprar um determinado carro lá, que valia não sei quantos mil dólares. E esse carro era muito caro. E aí ele sentou no carro e a esposa dele disse para ele assim, Ah, você gostou? Gostei. Então vamos comprar o seu carro parcelado. Ok, ok. E eles foram lá e fizeram uma dívida e aí imediatamente ele foi atrás de um imóvel, comprou esse imóvel financiado, olha que loucura, <risos> mas ele alugou esse imóvel e com o valor do imóvel, do aluguel, ele pagava a prestação do imóvel e a prestação do carro. Claro, a gente está falando de um cenário um pouco mais antigo lá nos Estados Unidos, que a condição de crédito era outra. Não posso pedir para você aplicar isso no Brasil, principalmente com as taxas de juros que a gente tem. Mas, olha que interessante, ele assumiu uma dívida, mas ele não ia ter que trabalhar para pagar essa dívida. Então, as dívidas são boas desde que você não precise entregar sua energia e a sua produção para ela, desde que você tenha uma fonte passiva de renda para pagar as suas dívidas, ok? E aí é onde eu falo, tem dinheiro investido e quer comprar um carro? Ok, tudo bem, compra um carro financiado e deixa que o seu dinheiro, a sua renda passiva pague pelo carro. Você não precisa acordar e falar, meu Deus do céu, se eu não acordar para trabalhar hoje, ferrou. vão tomar meu carro, esquece isso, tá bom? Então, ó, primeira coisa, recompensa imediata, repense dois, elimine as suas dívidas. Se você tem a sua prioridade é eliminar todas as suas dívidas. Tudo bem? Três, comece a investir consistentemente. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Comece a investir consistentemente. Quando eu falo comece a investir consistentemente, eu não estou falando para você pegar todo o seu salário e jogar no investimento, não é nada disso. É para você começar. Você coloca hoje o que você puder, 50, 100, 200, 300, enfim, o que tem na sua condição e faça isso todos os meses. Porque assim como os juros compostos na dívida, são maléficos os giros compostos nos investimentos. Ah, são os parceiros que você vai agradecer ao longo do tempo. Acredite em mim. Então, comece a investir consistentemente. E aí vem o quarto passo que vai casar muito com isso. Estude o mercado. Estude aquilo que você vai investir. Alguém diz assim, Tiago, qual que é o melhor investimento? O melhor investimento é aquele que você conhece. Então estude, aprenda, saiba o que você está fazendo. Não vá pelo que o Tiago diz. Não vá pelo que o outro especialista no mercado de XPTO disse. Vá pelo aquilo que você aprendeu. Portanto, não coloque o seu dinheiro em algo que você não sabe o que você está fazendo. Estude o mercado. Aprenda. E aí... Quando eu falo estude o mercado, vai estudar sobre renda fixa, vai estudar sobre título público, vai estudar sobre ações, fundo de investimento imobiliário, derivativo. Existe uma enorme possibilidade. Vai estudar sobre empresas, vai abrir um negócio, mas estude. Nunca, nunca coloque o seu tempo e a sua energia em algo que você não conhece. Então começou a investir, não conhece nada... Não tem problema, deixe seu dinheiro num fundo, renda fixa qualquer, até você ir aprendendo. Veja, eu estou falando em 10 anos, eu não estou falando em 10 meses. A propósito, vai aqui mais uma dica. Pense, sempre no longo prazo, você não pode ter uma visão de curto prazo, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, não é isso. Você tem que ter uma visão de, no mínimo, 10 anos e aí uma vez eu estava conversando com uma mulher e falei assim, olha, se você se planejar em 10 anos você consegue ter a sua liberdade financeira ela falou assim, nossa Tiago 10 anos é muito tempo eu falei, realmente 10 anos é muito tempo quantos anos você tem mesmo? Ah, eu tenho 43, acho que era isso eu falei ah, então significa que você já alcançou a sua liberdade financeira 4 meses, né porque já se passaram 40 anos da sua vida e aí, qual que é o próximo passo? Então, será que 10 anos realmente é muito tempo? A gente, quando olha para trás, a gente fala, nossa, passou tão rápido o tempo. E quando a gente olha para o futuro, a gente pensa diferente. Nossa, vai demorar. Imagina, 10 anos para os homens, 10 anos sabe o que significa? Duas Copas e uma Olimpíada. <risos> Pronto, 10 anos para os homens, sabe o que significa? Duas copas do mundo e uma olimpíada, Passaram muito rápido, muito rápido. Tudo bem, e vamos lá para a última dica. A última dica é, viva sempre abaixo de suas possibilidades, sempre. O grande mal da classe média é que ela começa a ascender economicamente, então ela já começa a viver dentro dessas condições. Então ela quer trocar de carro, ela quer trocar de casa, ela quer comprar uma casa na praia, ela quer fazer uma viagem para o exterior e não sei o quê. E quando você faz isso, aumenta a sua renda, você aumenta o seu estilo de vida, você está adiando a sua liberdade financeira. Você está dizendo para você mesmo: daqui 10 anos eu tenho que trabalhar para pagar a conta, senão ferrou. Não, viva abaixo de suas possibilidades, e viver abaixo de suas possibilidades não é viver com pibes na mão e querer não gastar nada, ficar contando o cafezinho que você gasta, não é nada disso, mas ora, se você pode fazer um jantar de 300 reais, faça um jantar de 150, que está tudo certo. E assim sempre você vai vivendo abaixo de suas possibilidades. Quando você alcançar a sua liberdade financeira, aí não tem mais limites para você. Então você vai abrir mão de sua recompensa imediata para viver abaixo de suas possibilidades e, com isso, planejar para que você viva sempre sem culpa, sem preocupação, para que a sua viagem seja uma viagem que você não está preocupado com o seu cartão de crédito, porque está tudo ok, você se planejou para isso. Que o teu carro, você não tenha que se preocupar com o IPVA, com o seguro, isso é planejamento. Então, se você seguir sempre esses cinco passos, de forma cíclica, você vai perceber que esses 10 anos passarão muito rápido. Você vai, durante esse período, aprendendo mais sobre o mercado e ganhando mais. E mais importante do que tudo isso. Apesar de o seu alvo ser daqui a 10 anos, tem uma coisa que é muito importante. Aliás, que é o mais importante é curta a viagem curta o trajeto enquanto você está nessa fase curta, aproveite ah, hoje eu resolvi não sair porque faz parte de não ter a recompensa imediata e faz parte de eu ficar em casa então hoje eu vou assistir Netflix então vou pegar uma pipoca deliciosa com aquela pessoa que eu amo e ok, tá tudo certo não fique se lamentando porque você resolveu não sair pensando no futuro então curta Curta esse trajeto porque ele é tão importante quanto os cinco passos. Assim você chegará lá na frente, daqui a 10 anos, e eu espero que daqui a 10 anos a gente se fale e você me diga: Thiago, olha, esse treino foi bom demais e agora vai ficar ainda melhor, tá bom? Então, hoje eu queria compartilhar com você os cinco passos para você alcançar a liberdade financeira em 10 anos. Tudo bem? Recapitulando, repense suas recompensas imediatas. 2. Elimine suas dívidas 3. Comece a investir consistentemente 4. Estude o mercado, estude aquilo que você vai investir e 5. Viva sempre abaixo de suas possibilidades se você seguir esses passos eu garanto eu garanto com a garantia de quem está curtindo e muito essa jornada eu garanto que você vai alcançar sua liberdade financeira em 10 anos, certo? Então, eu espero que você tenha gostado do FinCast de hoje. Eu quero te convidar, caso você não esteja no grupo, vai lá no Facebook e digita assim, ó, Grupo FinCast, que você vai entrar no nosso grupo, lá a gente vai discutir, vamos falar sobre outras coisas, cenários econômicos, produtos de investimento, enfim. Vamos falar como curtir essa jornada de 5 passos para alcançar a liberdade financeira em 10 anos, certo? Então vai lá no Facebook agora, digita Grupo Pincast, venha participar do grupo, compartilha esse episódio e a gente se fala na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau!